We zijn toegekomen aan, uh, aan deel 2 van onze podcast over de ja, juridische thema's die... die nodig zijn, of die, die we toch moeten bespreken voor het uh, toekomstverhaal van de apotheker aan, uh, aan zich, als beroep, maar ook die uh, worden besproken in het Witboek Vision 2025 van uh, APB. Ik heb nog altijd uh, Anne Dirks bij mij, advocaten, uh, die mij daarbij gaat helpen en de, de thematiek uh, mee gaat uh, beoordelen. Um, Tweede deel, uh, tweede thema die ik graag aanhaal, zijn de nieuwe services en de bevoegdheden die soms al worden letterlijk besproken in, in het witboek. Um, soms ook gewoon worden aangekaart of waar dat we zelf een keer over kunnen nadenken en zeggen van ah, misschien moeten we dat als sector uh, of als apotheker uh, toch wel gaan, uh, gaan bekijken. Het eerste dat ik dat graag aanhaal is een apotheker die voorschriften maakt voor chronische medicatie. Waarvan, uh, voor patiënten waarvan hij bijvoorbeeld huisapotheker is. Um, de apotheker die nu vaccineert, hè, het is toegestaan wetgevend kader uh, voor de COVID-vaccinatie, maar we hebben natuurlijk ook nog andere vaccins. Um, het meten van bloeddruk en het valideren van die waardes van bloeddruk en eventuele communicatie met artsen, met de huisarts. De testing van COVID, maar er is bijvoorbeeld in Frankrijk ook een, uh, een project lopende om keelwissers te gaan zien of dat, dat viraal of bacterieel is, zoiets. Interpretatie van uh, bloedparameters, uh, van labowaardes, voor bijvoorbeeld aanpassing van medicatie, dosages van bepaalde medicatie. Ik denk maar aan nierinsufficiëntie. En natuurlijk ook de nieuwe consultatie, of de nieuwe GGG, laat ik het zo noemen, voor medication review en aanpassingen aan, de, aan het medicatieschema. Al dan niet in overleg met de huisarts. Het zijn allemaal ideeën, allemaal... allemaal Nieuwe services die we misschien in de toekomst gaan kunnen, kunnen aanbieden aan. Maar mijn vraag daarbij is dan toch een beetje, ja, mag dat allemaal? Ja, Brett, dat is ook een heel interessante vraag. Hè? Um, en de laatste jaren, zoals je zelf al aangeeft, hè, zijn er toch wel wat stappen gezet Absoluut. wat bevoegdheden betreft. Hè? Je zegt zelf uh, het vaccineren tegen COVID, um, ook het testen. Um, dat zijn zaken die... die een apotheker vijf jaar geleden niet mocht. Nee. Um, dat zijn ook zaken die bijzonder nieuw zijn. Ik vind dat een hele echte reuze stap die gezet is, ja. omdat dat twee, en ik pik er dan even deze eerst uit, het testen en het vaccineren, omdat dat twee bevoegdheden zijn waarbij de apotheker voor het eerst aan het lichaam van de patiënt komt. Ik ja. vind dat een, een hele grote stap. Um, daardoor gaat de apotheker zich qua perceptie veel makkelijker gaan positioneren nog als zorgverlener. Dat wordt ook zo meer aangevoeld. Dus dat is een superbelangrijke stap die gezet is geweest. Als je het dan hebt over het meten van bloeddruk, daar komt de apotheker ook aan het lichaam van de patiënt. Ja, 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 ja. En dat gebeurt wel vaker, vandaag de dag ook al. Maar dat is bijvoorbeeld iets wat eigenlijk niet mag. Ja. Nu, ik weet... Bon, daar gaan geen ongelukken mee gebeuren misschien, hè, maar, en het gebeurt elke dag. Maar dat is iets wat dus eigenlijk niet mag. Hè. Ja. Um, het, het, ook het doorgeven van de, de, de waarden na die meting, um, het interpreteren daarvan, ja, dat is iets wat eigenlijk niet kan. Ja. Hè. Als je dat wil toevoegen aan het bevoegdheidspakket van de apotheker naar de toekomst toe, want ik, ik geloof echt wel ook in die meerwaarde... Ik, ik zou daarachter staan op mm -hmm. zich. Maar dan moet je een federale wetgeving gaan veranderen. Dan moet je dus die federale krijtlijnen van het beroep gaan, gaan aanpassen. Ja. En dan heb je anderzijds... Eh, um, ook bijvoorbeeld... 
ja, voor ik verder ga, dat, dat, dat screenen of dat meten, hè, zoals in Frankrijk bijvoorbeeld, dat afnemen van andere testen dan de COVID-19-test. Ja. Ook dat is iets, als je dat bij ons in België zou willen doen en zou willen mogelijk maken in de officina, ja, dan heb je ook daar weer uh, een wijziging aan het regeltje nodig. Mm-hmm. Het federale regeltje dat zegt dat je dat op dit moment niet mag en dat je dat dan in de toekomst wel mag. Mm-hmm. Hè? Um... Want hoe is dat dan juist geregeld voor, voor, voor de COVID-testing? Is daar dan een, ja, een speciaal KB voor uitgeschreven? Of, of, of... Ja, voor COVID-testing is dat initieel, uh, ongeveer een jaar geleden, mm-hmm. juli, uh, 5 juli, als ik me niet vergis, vorig jaar, uh, is er uh, een KB genomen waar er in gezegd wordt dat een apotheker mag testen, mits uiteraard het volgen van een opleiding en mits ja, bepaalde voorwaarden die gerespecteerd moeten worden. Hè. Um, dat geldt voor, um, voor elk soort bevoegdheid. Hè. Je kan um, moeilijk gaan, als dat niet in de klassieke opleiding zit, gaan zeggen van ja, vanaf dag, dag x plus 1 mag een apotheker dit en dit en dit. Ja, nee, daar hoort een opleiding bij natuurlijk. Als je daar niet in opgeleid bent, nee, nee. dan hoort dat daarbij. En dan wordt dat ook gewoon meegenomen in die regelgeving. Dan wordt dat als voorwaarde daarin geschreven. Hè? Want jullie zijn opgeleid voor het testen. Jullie zijn opgeleid voor, voor het vaccineren. Het daar is op zich, dat is de logica zelf, zou ik zeggen, hè, wanneer dan niet in het algemene, concrete, uh, op dit moment vandaag bestaande takenpakket zit van de officina en in de opleiding zit van de officina-apotheker, ja, dan hoort daar een opleiding bij. Dat is evident. Um, je mag niet vergeten dat, uh, ik, ik zei, die, die twee bevoegdheden die er recent bijgekomen zijn, dat is een, een reuze stap, omdat je daar aan het lichaam komt voor het eerst van de patiënt. Um, los daarvan is dat ook een hele juridische stap die gezet is geweest, omdat dat handelingen zijn, omdat dat akten zijn die niet behoren tot de artsenijbereidkunde. Ja. Uh, dat is het artsenijbereidkunde in wezen, in essentie, is dat... En ik wil dat niet negatief formuleren of denigrerend formuleren, maar dat is het bereiden van medicatie, het verkopen van medicatie, uitleg daarover geven aan de patiënt. Dat is in heel kort gezegd en kort door de bocht gezegd de essentie van artsenijbereidkunde en het testen en het vaccineren, het bloeddrukmeten ook, dat hoort niet daarin thuis. -hmm. Dus dat zijn akten die in de bevoegdheidscirkel zitten van een ander zorgberoep, van de arts, van de verpleegkundige... Uh, idem dito voor het, het, het maken van voorschriften, het, het uh, ja, een diagnose stellen, het, het, het interpreteren van parameters. Dat zijn allemaal zaken die in hun essentie, in wezen, niet behoren tot de artsenijbereidkunde. Maar wanneer je daar een systematiek in steekt en dat meeneemt in de uitoefening van je beroep als apotheker, wanneer je zegt, ja, bij mij kan je terecht, je zet dat op... Uh, op het, uitstel, op, het, op het uitstelraam, op de vitrine. Hè. Bij mij kan je terecht voor bloeddrukmetingen. Ja, dan ga je daar um, voor een deel je beroep van maken. En mm. dat is wat niet mag. Um, omdat je, dat is dan de achterliggende idee, um, omdat je daarvoor niet opgeleid bent, omdat je dat niet kwalitatief kan aanbieden, zo wordt er dan gedacht... Hè. Ook omdat natuurlijk het meten en het interpreteren en het verder daarmee iets doen, of niet daarmee verder doen, omdat dat als één geheel wordt aanzien. Hè? Ja. Um, en omdat er gedacht wordt van, ja, kijk, dat interpreteren daarvan, dat kan die apotheker niet, zolang dat hij daar niet toe is opgeleid. Ja. Um, 
Goed, je kan, je kan daarvan vinden wat je wil, maar dat is dus het, het, het juridisch, uh, de juridische manier om er naar te kijken. Ja. Hè? Um, maar dat, ja, er zijn andere landen waar dat perfect wel kan. Hè, door, en gebeurt ook door de... En op een legale manier gebeurt ja. door de op, apotheker. Um, dus daar is verder niks mis mee. Ik denk dat dat superbelangrijk is, ook uh, naar preventie toe. Mm-hmm. Dat die, dat en die naar screening apo- toe. En naar screening, dat die apotheker die rol kan opnemen. Dus ik denk dat dat een, een meerwaarde zou zijn, mocht dat uh, mogen. We hebben nog een derde topic ook. Um, eentje die dat ik weet dat toch wel soms vrij gevoelig ligt. Uh, en een van ja, soms de meest kritische punten naar apothekers, dat is namelijk de privacy. Um, daar gaan we dan misschien uit van een, van een scenario waarin dat, dat er een patiënt binnenkomt uh, die een geneesmiddel had besteld. Um, waarbij dat dan een, een collega bijvoorbeeld zegt van ah ja, jij kwam om die medicatie voor je prostaat. Uh, maar ik denk ook heel... Concreet, bijvoorbeeld het, het, het meegeven van medicatie of, of allez, aankoophistoriek in de apotheek met familieleden. Ik weet dat daar ook wel ja, naar privacy toe soms vragen bij worden gesteld. Dat dat af en toe ook gebeurt. Ja, Brett, dat is ook een, een hele interessante vraag. Um, een paar interessante casussen die je mm-hmm. daar oproept. Um, de privacy is vandaag de dag, of wordt vandaag de dag echt wel ja, heel erg belangrijk geacht, ja. terecht. Um, in eerste instantie zou ik willen ingaan op uw uh, voorbeeldje of uw casus mm-hmm. in verband met uh, de, de oude man die, of, ja. die in, de, in de apotheek komt en die medicatie voor de prostaat vraagt. Um, uiteraard... Um, is het niet evident om vandaag de dag in elke apotheek daar te zorgen voor een, een, uh, ja, een ideale manier van communiceren ja. in die zin dat niemand anders dan die patiënt zelf hoort wat er gezegd wordt. Hè? Klopt. Er zijn toch nog wel wat kleinere apotheken her en der vandaag. Hè? Um, niet elke apotheek is heel erg groot, biedt uh, de mogelijkheid om met meerdere toonbanken te werken... Mm-hmm. Um, eventuele afscheidingen te plaatsen tussen uh, die verschillende zones voor verschillende patiënten, dat is niet zo evident. -hmm. Uh, Als ik aan de apotheek denk waar ik zelf geregeld kom, is dat geen evidentie. En het is juist, uh, de patiënt heeft recht op een kwalitatieve zorgverlening en daar hoort eigenlijk ook wel de vertrouwelijkheid toe van de zorg die hem verleend wordt, de communicatie die, hem, uh, die daar rond gebeurt met hem of met haar. Uh, anderzijds heeft de apotheker ook een beroepsgeheim dat op ja. hem rust. Hè. Uh, dus die apotheker mag ook niet informatie delen met anderen. Dus in die zin, in een ideale wereld, in een ideale apotheek hoort niemand anders dat gesprek mm-hmm. uh, dan de apotheker op zich en dan die patiënt op zich. Maar we zitten niet in een ideale wereld. Um, en dat heeft, heeft de wetgever toch wel begrepen. En vandaar dat um, in het KB onderrichtingen mm-hmm. de verplichting is gestoken met ingang van 2010 om in elke apotheek een vertrouwelijke ruimte te hebben om een gesprek mogelijk te maken. Maar natuurlijk... Daar is een drempel. Hè. Niet elke patiënt weet dat ook. Voilà. Wanneer je natuurlijk bouwplannen of verbouwplannen hebt, ja, dan kan je daar maar beter toch wel rekening mee houden om die uh, private 
sfeer of ruimte toch wat meer te gaan uh, creëren en inbouwen. Um, maar ik zie daar op zich op dit moment geen supergrote juridische problemen. problemen nee, ja. ik bedoel, het is wat het is. Um, daar, maar het is wel iets om, om bijvoorbeeld ja, naar kwaliteit toe ja, toch rekening bij te houden als je bouw- of verbouwplannen hebt van... Oké, okay, het staat wel degelijk in de KB van 2010. Je moet een privéruimte, alleen je moet een, een confidentiële ruimte hebben. Ja, dat we daar effectief ook wel ja, rekening mee houden dat ja, dat vertrouwelijk gesprek mogelijk ja, moet zijn. Ja, en ook wanneer je als apotheker wil inzetten op die nieuwe bevoegdheden, zoals het testen, zoals het voilà, vaccineren, ja, dan, dan je hoeft dat niet te doen. Hè. Het is niet omdat je het mag doen dat je het moet doen, maar als je daar wil op inzetten en um, het is mogelijk, ruimtelijk, ja, dan denk ik dat je daar maar beter ook rekening mee kan houden en dat je meerdere private ruimtes, om het zo te zeggen, zou best inbouwen Um, want um, ja, misschien houdt het niet op met deze nieuwe bevoegdheden hè? Voilà. en evolueren we naar een andere soort publieke officina waar veel meer van die bevoegdheden uh, uitgeoefend mogen worden en uh, ja, om het zo maar uit te drukken zoals het is hoe meer je aan het lichaam van de patiënt komt als apotheker hoe meer je moet ook dan zorgen dat, dat je die privacy kan garanderen hè? uiteraard klopt ik kwam daar ook nog toe Terug op de, op de privacy, zijnde naar bijvoorbeeld aankoophistoriek uh, doorgeven binnen familie van medicatie. Ja, dat is toch, ik vind dat altijd zo'n moeilijke. Dan komt iemand vragen, ah ja, mijn man of mijn vrouw, mag ik een keer zijn een historiek hebben? Ik heb daar altijd een heel, een heel wrang gevoel bij. Weet die andere persoon dat? Ben ik 100% zeker dat de persoon van wie ik de, de historiek meegeef, dat die daar 100% achter staat, dat de andere persoon dat ook weet? In hoeverre ben ik daar in fout met de wetgeving en, en, en in hoeverre mag ik dat doen? Ja, uh, dat is een, een hele goede uh, reflex dat je hebt om daarbij stil te staan. Mm-hmm. Dat is een vraag die vele andere zorgverleners ook hebben, ja. niet alleen apothekers. Ik zou zelfs durven zeggen dat het niet een vraag is die ik speciaal associeer met apothekers. Ik krijg die vraag veel meer van bijvoorbeeld psychologen of zo. Uh, Dus andere soorten zorgberoepen worden denk ik nog meer geconfronteerd met dergelijke soorten problemen dan de apotheker. Dat is mijn aanvoeling althans. Maar het is een, een, een hele terechte reflex dat je hebt, want je zit daar uiteraard met het beroepsgeheim dat op jou rust en ook met het feit dat je niet weet of dat die patiënt op de hoogte is van die vraag en voilà. daarmee eigenlijk akkoord zomaar gaat. Dus de vuistregel die ik altijd um, meegeef, hè, want het moet ook nog werkbaar blijven, Absoluut, hè, ja. het, 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 ja, het moet kort en krachtig zijn om te onthouden ook, als, als vuistregel, dat is punt 1, weet je... 100% zeker dat de andere persoon, diegene die voor u staat, dat die de vertegenwoordiger is van de patiënt. Ik denk dan aan de ouder van de minderjarige um, of de, 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 eventueel de vertrouwenspersoon. Dat is nog iets anders dan mm-hmm. de vertegenwoordiger. De vertrouwenspersoon van de patiënt. Dat moet dan wel in uw patiëntendossier genoteerd Absoluut. staan. Hè? Dus dat is wel een vereiste dan. Dat zal ook niet altijd zo zijn, hè. Maar als dat wel zo is, dan zou ik nog durven die die medicatielijst meegeven. 
Uh, maar van de moment dat je voelsprieten omhoog gaan staan en dat je voelt dat er mogelijk iets aan de hand is, zou ik toch liever hebben, als jurist, maar dan spreek ik weer als jurist, mm-hmm. dat je dat niet meegeeft met de betrokkenen, maar dat je dat op een of andere manier rechtstreeks communiceert en overmaakt aan de patiënt. Want je weet niet wat die andere persoon daarmee van zin is. Want dat is bijvoorbeeld ook iets wat ik me dan, dan afvraag. Moeten we dan bijvoorbeeld aan de softwarehuizen een keer gaan vragen van... Moet, ja, moeten we op die communicatiemiddelen gaan spelen van... Ja, zeker naar privacy toe, maar ook naar bereikbaarheid toe van, uh, van apotheken. Um, naar gegevens toe. Kijk, het zijn jullie gegevens. Jullie hebben die, die medicatie aangekocht. Als bijvoorbeeld een, iemand komt van... Ah, die patiënt wil graag zijn historiek. Dat we dat rechtstreeks kunnen doen. Waardoor dat we zeker weten... Oké, okay, er kan maar één persoon aan die gegevens. En dat is de persoon zelf. Ja, want juridisch gezien is dat ook een optie. Hè? Is dat ook de mogelijkheid? De patiënt zelf kan inzage vragen in zijn farmaceutisch dossier. Kan daar zelf naar vragen. Het is niet nodig dat iemand anders dat vraagt. Nee. En als dat inderdaad mogelijk is om die informatie op een veilige manier over te maken zonder dat de patiënt in de officina zelf moet komen... Um, ik ben altijd voorstander van die communicatie één op één te doen met de patiënt. Ja, ik denk maar, het er, zijn nu, er zijn nu genoeg digitale mogelijkheden. Hè. We hebben een iets me die dat ook uh, allee, toch, Absoluut, ja. Um, ja. Ja, garant staat voor het feit dat je effectief ook die persoon bent. Um, dus ja, ik, probeer het, ik heb het al voor gehad dat ik dan naar de persoon probeer te bellen en te zeggen van, mag ik dat hier wel meegeven? Hoe ben ik 100% zeker dat ik die persoon aan de lijn heb? Ja, absoluut. Het is, dus, het is een, ik vind dat een heel moeilijk gegeven van wanneer ben ik correct en in regel met hier mag ik die gegevens gaan meegeven. Ja, ik zou daar het principe van de voorzichtigheid toch wel uh, hmm. graag gehanteerd zien. Uh, maar dan, dan is het echt wel de jurist die, die, die in mij naar boven komt. Uh, ik krijg geregeld voorbeelden, uh, maar ik zeg het eerder vanuit een andere zorgcontext. Voorbeelden waar dergelijke zaken opgevraagd worden om te gebruiken in bijvoorbeeld echtscheidingsprocedures. Voilà. We hebben ook nog een, een vierde topic... Um, die gaat over de digitalisering, um, die toch wel ja, volop bezig is binnen ons beroep. Um, maar dan ook specifiek naar de verkoop en de marketing toe. Uh, ik ga er graag twee scenario's aan. Enerzijds um, ja, het scenario van verkoop van medicatie, voorschriftplichtige medicatie online. Um, wat dat voor de duidelijkheid momenteel huidig deze dag nog niet mag. Maar ook bijvoorbeeld het, het sponsoren van social media berichten. Um, we hebben daar al eens met collega's over nagedacht. Mag dat? Kan dat? Uh, zijn we in de, in de wetgeving oké? Okay? Is het ronseling? Ja, nee. Dus ik vroeg mij af, wat, wat mag er daar juridisch en wat mag er daar niet? Ja, super, ook, super interessant ook, Brett. Uh, ik, voor mij zijn dat twee verschillende dingen. Dat is ja. een beetje raar. Hè? Daaraan zie je dat we anders denken. Hè? Voilà, voilà. Een jurist denkt anders dan een apotheker. Hè? Ja, het is, het is... we vullen elkaar aan. Voilà, voilà, voilà kijk. Uh, de eerste vraag wat betreft de voorschriftplichtige plichtige medicatie uh, en de online verkoop ervan. Momenteel inderdaad mag dat niet in België. En dat volgt uit een federale regel. Mm-hmm. 
die uh, te vinden is in het KB-onderrichtingen. Ja. Dus daar wordt in gezegd wat er wel online verkocht mag worden uh, via de website van de apotheek um, en hoe dat kan en hoe dat mag. Mm-hmm. Wat daar de kwaliteitsvereisten zijn enzovoort. Okay. En dus daar is de premisse uh, tot nader order dat uh, enkel OTC-medicatie verkocht mag worden online. Ja. Nu, dat staat los van het uiteraard online reserveren en, en eventuele thuisleverring en zo. Daar gaat het niet over. Hè. Dat kan wel, hè. voor die voorschriftplichtigen ook. Uiteraard ook mits het volgen van bepaalde regels. Maar die online verkoop, dat gaat niet vandaag de dag. Dat mag niet in België. Uh, af en toe duiken er... Uh, Cowboys open die ja. daar toch proberen uh, um, een stap te zetten, maar um, dat wordt dan toch teruggefloten. Dus dat kan niet, in België althans niet, want er zijn andere landen, mm-hmm. Europese landen, waar dat wel kan, waar dat wel mag. Um, maar goed, dat is een beleidsbeslissing. Ja. Dat, is, dat is geen beslissing die aan mij is. Uh, uh, daar ben ik niet degene die daarover kan beslissen. Dat nee. is niet mijn, mijn ding. Maar um, mocht dat gewijzigd worden, ja, dan is daar een federale ingreep nodig, ja. uh, alleen federale uh, wetswijziging nodig, of dan met, uh, met name het KB-onderrichtingen dat ja. gewijzigd moet worden. Maar dat, dat op zich kan dat. Juridisch is dat uh, duidelijk wat er dan moet gebeuren. Ja. Uh, nog eens, of dat, dat wenselijk is, dat is, dat is een totaal andere vraag. Uh, maar uw andere uh-huh. vraag... Uh, ja, die, die online sponsoring of die sponsoring via social media, dat zijn ook echt geregeld dingen die, die bij mij komen. Uh, van ja, we willen dit doen, uh, screen dat eens, uh, kan dat? Zouden we dat toch wat anders doen? Of, of... Dus dat zijn superleuke vragen. Geen evidente vragen ook weer, juridisch, omdat daar verschillende soorten uh, kaders, verschillende wettelijke kaders samenkomen. Uh, je hebt daar uh, uiteraard ook de deontologie, maar bon, die, die moet volgens mij toch altijd volgen uh, wat de wetgeving zegt, uh, mits bepaalde punten en komma's. Maar je hebt daar, los, daar, los van die deontologie, heb je uh, het, het, het economische recht dat daar zijn zegje over doet. Hey, ja. Ja? Je hebt daar uh, de, de, de regelgeving over geneesmiddelen mm-hmm. die relevant is. En er is ook een reclame-KB, dus een, een, een koninklijk besluit met reclamebepalingen voor geneesmiddelen, met heel veel regeltjes erin. En dan heb je, los daarvan, nog de kwaliteitswet, waar ook een artikel in zit waar iets gezegd wordt over het maken van reclame. Dus je hebt daar verschillende kaders. Ik zeg drie wettelijke kaders. Je hebt daar dan nog die deontologie erbij. Dus, uh, ja. dus dat is niet zo'n evidente nee. om daar te trancheren. Mag dat nu of mag dat nu niet? Nu, één ding kan ik heel duidelijk zijn. Uh, op, over één ding kan ik heel duidelijk zijn. En dat is misschien raar als jurist ja. dat ik duidelijk ben over iets. <laughs> maar bon. Uh, Google AdWords of Google Ads, dat is iets wat mag. Dus okay. uh, dat is duidelijk. Daar is een, een, een uitspraak over. Um, in het verleden, een aantal jaren terug, waren er een aantal apothekers die gebruik maakten van Google Ads en Google AdWords en daardoor uh, door de orde teruggefloten werden. Um, nu, bon, dat is dan uiteindelijk um, na enige tijd op tafel komen te liggen van de Belgische mededingsautoriteit. Mm-hmm. Dat is eigenlijk een soort rechtbank waar uh, je kan gaan klagen wanneer je vindt dat je als ondernemer tekort gedaan wordt. 
wanneer je regeltjes opgelegd krijgt waar je het eigenlijk niet mee eens bent, waarvan je vindt, mijn ondernemingsvrijheid wordt hier ingeperkt. Ja. En dus daar werden een aantal zaken op tafel gelegd, onder meer het feit dat de orde het gebruik van Google Ads of Google AdWords verbood. Mm-hmm. Of sanctioneerde. Want het werd niet expliciet verboden, maar uiteindelijk in de praktijk werd het gesanctioneerd. Het gesanctioneerd. Um, en ook, de provincies kwamen ook niet helemaal overeen, mm-hmm. moet ik eerlijk gezegd zeggen. Mm-hmm. Dus er zat wat uh, ruis ook op het interne uh, verhaal binnen de orde. Ze waren niet echt uh, eensgezind mm-hmm. aan de ene en de andere kant van het land, om het zo te zeggen. Ja. Dus dat werd op tafel gelegd van die uh, uh, mededingsautoriteit. En daar heeft de auditeur, dat is een bepaalde ja, laat ik zeggen, afdeling van die, van die mededingingsautoriteit, uh, heeft daar expliciet over gezegd dat een apotheker daar gebruik van mag moeten mag maken. kunnen maken. Ja. Misschien wel niet op absolute, in, in absolute uh, termen. Hè. Of, of laat ik het anders zeggen, op een absolute wijze. Uh, niet voor alles. Voilà, dat was dan ook weer al mijn ja. vraag. Ja. Mag het voor alles? Nee, omdat je natuurlijk... Ik, ik zou het niet doen... Uh, ik weet niet meer uitdrukkelijk of dat het er allee, uit, uh, uit mijn hoofd... Of dat het er uitdrukkelijk in stond. Of dat het uh, voor uh, medicatie niet mocht of mocht. Ik denk niet dat het er uitdrukkelijk in stond. Maar dat is een voorzichtigheidsregel die je moet hanteren. Mm-hmm. Omdat je voor medicatie... Uh, als je dat als, 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 als insteek neemt, als, als Google AdWords neemt... Ja, dan... dan Begeef je je op glad ijs omdat je dan uh, raakt aan de idee van is dat hier geen overconsumptie, is dat ja. hier geen ronselen. Je zit daar ook met die wetgeving over reclame maken voor geneesmiddelen. Dus blijf daar af. Mm-hmm. Dat is onveilig. Doe dat niet. Maar uh, voor bijvoorbeeld een, een, een voedingssupplementen is ook zo'n beetje al meer ja, uh, tricky. Ja. Maar uh, ja, een Mustella of, of, of ja, welk ander soort uh, product uh, dat uh, eerder in de andere categorieën, categorieën valt, dan, ja. valt uh, daar kan dat uh, perfect voor. En daar moet dat, dat moet kunnen, heeft die autoriteit echt wel gezegd. Mm-hmm. Dus dat is helder. Uh, nu, het wordt minder helder, minder evident wanneer je, los van die Google AdWords, gaat gebruik maken van andere soorten technieken, sponsoring, um, en waar je toch eerder gaat neigen naar um, misschien die dichotomie, ja. die collusie, um, het ronselen, de vrees, surtout bij de orde, voor, 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 voor overconsumptie. Mm-hmm. Dus dat is een, een hele dunne lijn um, die niet evident te maken is. Mijn vuistregel ook weer hier is, wanneer ik zo'n project screen, um, focus op zorg. Ja. Daar, als dat uw premisse is, als dat uw uitgangspunt is, dan ben je volgens mij veilig bezig. Met andere woorden, gaat het hier over een, een gezondheidswinst waarover je je patiënten wil informeren, of ja, de regio wil informeren, zolang er eigenlijk een, een zorg, de zorg primeert hierin, zolang, ja. zou het moeten kunnen. Ja, zolang het informatief is, zolang het zorg gerelateerd is, zodra het neerkomt op zeggen wat je doet en wat je aanbiedt, zonder dat je jezelf daarbij positioneert als de betere... Diegene die het alleen kan, de anderen kunnen het niet, bij mij kan dat wel, 
Dus wanneer je je afzet tegenover de andere, dan wordt het meer tricky. Uh, Maar wanneer je uitkomt voor wat je doet, wanneer je 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 aanbod in de verf zet, je je kwalitatieve zorg in de verf zet, is de vuistregel, dan kan het. Een tweede punt waar je rekening mee moet houden, zoveel mogelijk, is dat je die patiënt niet gaat daardoor binden en en lokken en, en leiden... ik ben te weinig vertrouwd met social media en alle mogelijke kanalen, maar zolang dat die patiënt u vindt, en jij zoekt de patiënt niet, om het zo te zeggen, is het oké. Oké, ja, dat is... Je ziet dat daar toch van alle soorten autoriteiten en en, en wetgevingen bij komen, waar dat daar misschien niet een duidelijk verhaal kan worden voorgeschreven. Je moet misschien zelf per post gaan zien of per ja, 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 wat ja, ja, wordt er ja, echt ja, uh, ja. gesponsord enzovoort. Dus ik neem daar wel graag de vuistregel mee. Zorg dat de zorg daarin primeert. Absoluut. En het informatiegeven van de patiënt primeert. Als dat gaat, is er in C in eerste instantie niks aan te doen, zolang je er eigenlijk niet direct ronseling of winsten uithaalt. Ja. 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 Niet alleen uh, omdat dat uh, voordelen biedt aan de apotheker, maar... In eerste instantie, omdat dat voordelen biedt aan de patiënten. Ja. En aan mezelf. Ja, ja. natuurlijk. We zien daar toch... Um, ik hoor het je graag zeggen. Um, ja, de zaken die je aanhaalt, die bevoegdheden die worden uitgebreid, meer die specialisatie en die interprofessionele samenwerking. Daar zijn nog wat stappen te nemen, denk ik. Uh, als ik dat mag samenvatten, op federaal niveau en op gewestelijk niveau naar juridische, naar juridische moduleringen toe... Maar zijn voor jou wel gewenst om bijvoorbeeld binnen vijf jaar de ideale apotheek binnen te stappen? Ja, absoluut. Ik denk dat er nog wel wat kan geregeld worden en mag geregeld worden, zolang dat het het beroep verder brengt en niet uh, beperkend werkt. Voilà. Kijk, super. Ik hoop in ieder geval dat het, uh, dat het aan bod komen van deze juridische, juridische thema's inspirerend heeft gewerkt. Uh, dat sommige collega's nu misschien ook weten wat kan, wat niet. Een paar van die vuistregels, uh, die dat toch wel handig zijn om mee te nemen. En uh, wie weet, uh, kunnen we dit binnen de drie tot vijf jaar helemaal opnieuw opnemen. Zijn er weer misschien nieuwe bevoegdheden en misschien is er dan ook een nieuwe visie uh, voor binnen vijf jaar. We zien het wel. Anne, alvast hartelijk bedankt en ik, uh, ik hoop dat je het er ook leuk vond. Absoluut. Oké, okay, tot de volgende. Dag.